2: Welkom bij Heijnen van Teutem. In deze podcast bespreek ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heijnen en onze gasten een aantal grote crises en hoe we daar weer uit kunnen komen. Vandaag bespreken we de veiligheidscrisis in Oekraïne en daarmee ook in Europa, samen met Beatrice de Graaf, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht, terrorisme-expert en historicus. Beatrice, welkom. Wat ik eerst even van je wil weten is eigenlijk... hoe breng jij nu je dagen door de afgelopen twee, uh, twee weken?
0: Ja, dat is een goede vraag. Uh, ze zijn langer geworden... Want je hebt gewoon natuurlijk je normale werk te doen. Je moet je studenten en je AIO's begeleiden. Um, je deadlines toch nog een beetje proberen te halen. Ja. En tegelijkertijd uh, in dit soort crisis, dat is ook ons werk. We hebben een hele groep in Utrecht die zich bezighoudt met wat gebeurt er, zoals wij dat noemen, rond disruptieve momenten. Mm. Dus we zijn doorlopend. Dat, dat is wel weer fijn dat ik dat dan niet alleen doe. Met sociaalpsychologen. Met een, uh, we zijn nu met een onderhandelingsexpert aan het kijken. Met pedagogen. Hoe um, brengen we in deze crisis ruimte in het denken? Dat zien wij hmm. ook echt als onze taak. Hè? Dus uh, je hebt uh, het Universiteit Onderwijs en Onderzoek, maar ook Impact. Nou, dan vind ik het heel erg belangrijk, dat zie ik ook echt als mijn taak met die groep andere collega's, ruimte in het denken brengen.
1: Hmm. En hoe hou je zelf ruimte in je denken? Uh, ben je bezig met, volg je het nieuws op, uh, per seconde of op Twitter of... Uh...
0: Ja, ik, dat, dat probeer ik eigenlijk Zalzeker. wel. Ja, ja ik, ik, ik merk het, Bas. En ik heb een aantal. gelukkig, ik heb in de laatste twee jaar, tijdens de coronaperiode, heb ik echt Twitter ontdekt, ben ik ook heel erg gaan zoeken naar vakgenoten, ook Oeh. uit de hele wereld. Dus mensen zijn ook steeds meer op Twitter en internet gaan doen. Bijvoorbeeld Oxford en Cambridge, jij studeert in Oxford, ja. die, die kondigden nooit iets aan online. En die kondigen nu alles ook online aan, doen het ook online. Dus je kunt de beste denkers, filosofen, politicologen, historici, live volgen. Dus ik heb een heel palet gemaakt van mensen die ik volg, die echt goed zijn. Ook uit Rusland en uit Duitsland, uit Polen. En nu heb ik dus een, een Twitter feed met die mensen erin houden dat het soms mind-blowing is. Dus je luisteraars moeten krijgen. eigenlijk
2: even bij kijken wie jij volgt. om in één keer een hele grote en omvangrijke lijst te hebben. van wie zij ook moeten volgen als zij hier. Uh, als je geïnteresseerd
0: zijn. bent in dit soort dingen. Ja. Ja,
2: ja. ja,
1: maar je hebt niet af en toe een soort emotioneel. Uh, ja, moet je zeggen, infarct. dat je het eigenlijk. Dat het, wat het is een. een, een heel onzeker, dreigende uh, situatie. met verschrikkelijke beelden ook al. dat je soms denkt van ik moet even iets heel anders gaan doen.
0: Nou. Even een beetje een rare vergelijking, maar dit soort situaties: hè, van hoog adrenaline, veel stress, wat is er aan de hand? Lijkt natuurlijk een beetje op wat we de afgelopen tien jaar hebben, hebben meegemaakt en langer al met terroristische aanslagen. Ja. En um, dan, dan is er ook dan in zo'n situatie van crisis en, en um, dreiging. Gebeurt er iets sociaal-psychologisch met mensen, ook met mij, dat ja. leg ik zo uit. Dan gaan mensen in een tunnelvisie. fight, flight of freeze. Uh, er moet onmiddellijk iets gebeuren. Politici gaan in een standje, niks doen is geen optie. Het, het is onvermijdelijk, noodzakelijk, dat er onmiddellijk iets gebeurt. En dan gaan heel vaak dingen mis. Dan worden mm -hmm. de war on terror gelanceerd, invasies gepland, wapengekletter vertoond. En dan denk ik dat het de taak is van, van, van wetenschappers, uh, historici, geesteswetenschappers ook, sociale en geesteswetenschappers. Om wat ik net zei, die, die reflectie even aan te bieden. Niet te zeggen van nou wacht maar even, want er moet soms wel iets gebeuren. Maar wat is het palet aan mogelijkheden? Verbreed nou, nou het spectrum aan alternatieven? Je hoeft niet alleen maar een war on terror te lanceren. Het kan ook zo. Nou, en als ja. je dan met goede concrete voorbeelden komt uit het verleden... of uit een ander land. Als je je kennis paraat hebt, dan kun je ook een interventie plegen. Nou, Dat doe ik met terrorisme. En dan is het vaak een afgesloten aanslag. Hè? Mm -hmm. En dan heb je daarna... Dat verloopt eigenlijk altijd voor een soort, door, via een soort script. De eerste dagen is super hectisch. En dan is er eigenlijk al wel vrij snel wat ruimte. Dit is natuurlijk heel anders. Het is een oorlog. En ik merk wel... Jij zei, hoe, hoe ga je hier dan mee om? Ik... ik ik heb echt, echt knallende hoofdpijn, hmm. omdat je gewoon het niet goed kunt bedenken wat hier gebeurt. Dus je probeert het te gieten in de mallen die er zijn van de international relations theorie. Dus ook een hele discussie gaande, is dit nu het failliet van de realistische theorie? Hoe moet je dit nou duiden? Welk, welk frame plak je hierop? Ja. En ik ben op een gegeven moment, vorige, nou nee, eigenlijk niet vorige week, eigenlijk al veel eerder, uh, ik heb er ook al eerder in columns over geschreven, het frame van radicalisering ja. op Poetin gaan plakken. En dat hielp mij.
1: Ja. Ik denk,
0: nou weet ik een beetje hoe ik moet gaan denken. En dat, dat is mijn manier. Dat is ja. ook natuurlijk een coping mechanism voor mijzelf.
1: Ja, het is ook bezwering. Het ja. is de
0: vorm van bezwering. Ja. En het allerergste is natuurlijk het leed van de Oekraïners. Dat, dat, dat moet ik. Ja. Ik merk ook thuis, hoe ga je ermee om? Ja, je hebt ook nog een gezin. En dat merk ik nu ook. Kinderen zijn verschrikkelijk van slag. Ja. En uh, dus dat vergt ook weer een soort andere, andere gisten Dan ben ja. ik ook hun moeder. En hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, en het gaat nu heel veel over de persoon uh, Poetin. En je kan daar misschien dus een radicaliseringsframe op plakken. Maar wel wat, wat heeft hem eigenlijk gevormd tot de politiek leider die hij nu is vanuit jouw oogpunt?
0: Nou, daar heb ik een column over geschreven ja. in het uh, NRC. Ja. Dat is, het, het even bij alle caveats van dien, net als met terrorisme, helemaal het raadsel ontrafelen en in de hoofd van een terrorist, de terrorist mindset kijken. Kun je niet, net zo min kunnen we ook in Poetins hoofd kijken. Die, die, dat wil ik echt even zeggen. Ja. Dus iedereen die nu zegt, hij ah, is krankzinnig. Disclaimer, ah, je, ja. He, dat is wel echt een belangrijke disclaimer. Maar tegelijkertijd ontslaat je niet van de plicht er toch iets mee te moeten. Ja. En wat, nou, ik heb dat ook al vaker gezegd, wat wij hebben gedaan, uh, de Russische geschiedenis is niet mijn kernspecialisme, maar ik volg het wel. Mm. Heb ook een jaar bij Arte Langeveld uh, Russisch gestudeerd okay. en. Um... Ik probeer ook altijd goede studenten te recruteren die talen kunnen. Dus ik heb ook altijd een student die Frans kan, ja. of die Duits kan. En nou had ik dus afgelopen uh, jaren een student die heel goed Russisch kon. Die Niels Drost. Ja. En die heeft dus en die is ook nog eens een keer heel handig. Uh, dat is jullie generatie. Uh, ja, niet jouw Bas, nee. maar uh, Simons generatie. <laughs> nee, het was duidelijk. En die is, is heel handig met internet. Dus die heeft zo'n zo zo programmaatje gemaakt. Dat hij alle speeches, uh, 20.000 speeches heeft gedownload. Die er nu ook niet meer zijn. Oh, op die ja. de website van het Kremlin. En ik heb ook een collega in Leuven, Lien Verpoest. Mm -hmm. Hele goede hoogleraar. Die had ook een student die dat soort speeches heeft. Nou, en dan, dan bent je eigenlijk... Je, dus je kennis vanuit radicalisering aan. First person perspectief. Heel simpel. Wat zegt de dader zelf? Ja. Zegt hij iets... Consistent, over een langere periode, in een samenhangende vorm... dan is het best verstandig om dat serieus te nemen. Ja. En Poetin heeft dus al eigenlijk meer dan twintig jaar lang... gezegd dat hij uit is op een herstel van dat heilige Russische Rijk.
2: Ja, ja dus niet de Sovjet-Unie, maar het, Russi het oude Russische Rijk. Heel belangrijk, ja. Hè,
0: dus ja. mensen zeggen, hij wil terug naar de Sovjet-Unie. Hij heeft zelf wel eens gesuggereerd... dat hij de Russische Revolutie maar een beetje niks vond. Ja, uh, uh,
2: Hij
1: bekritiseerd Lenin ook.
0: Ja, dat is allemaal, heeft allemaal tot chaos geleid en wanorde en ineens. Uiteindelijk hij wil terug naar dat rijk. Nou, dat is natuurlijk een soort ja, verlangen naar een, een geschiedenis die zo mooi natuurlijk ook niet was, maar daar heeft hij een soort mythische uh, uh, projectie van gemaakt. Hè? Dat is natuurlijk ook wat ik beschreef. Dat is een soort ideologie voor hem geworden en niet alleen voor hem. Hij laat zich ook voeden door zo'n hele kring van mensen om hem heen, die doog in, ja. maar ook echt. Uh, vroeger waren dat de nationaal-bolsjewisten, ultranationalisten. Krylov, uh, mensen van Russia, die partij. En um, welke
2: rol speelt religie in dat verhaal, in dat narratief?
0: Ja, nou... Dat is dus ook iets wat ons opviel in die speeches. He, dus hij kijkt terug naar de geschiedenis, naar de tsaren. Maar hij beschouwt die geschiedenis niet een beetje, zeg maar, zoals wij misschien terugkijken naar de geschiedenis van wat is er gebeurd, wie is het geweest, ja. hè, ranken. Maar hij kijkt er een beetje naar, zoals Nietzsche dat uh, heeft gezegd en ook voor heeft gewaarschuwd, Monumentalische geschiedenis. En Nietzsche heeft gezegd, je kunt op verschillende manieren met geschiedenis omgaan. Uh, de monumentale geschiedenis, de antiquarische geschiedenis en de kritische geschiedenis. En uh, monumentaal is dat je naar de geschiedenis kijkt om een inspiratie uit te putten van grote daden, van mythes, van heldendom, die ook voor vandaag de dag jouw leven bevleugelen. Dus het is een hele moralistische normatieve manier om naar de geschiedenis te kijken.
1: Maar ook een soort uh, revanchisme. Want het is dus niet alleen maar... van, Het is ook een soort wraak op de geschiedenis... in de zin dat hij de, de, de val van de Sovjet-Unie wil uh, wreken.
0: Ja, dat, dat, dat is heel goed dat je dat zegt. Het is dus niet alleen maar een soort... mooi, idealistisch, hm. utopisch vergezicht. Het heeft hele harde, zwarte, duistere randen. Het zegt Nietzsche eigenlijk ook al. Hè. Hij zegt het gevaar van monumentale geschiedenis is dat het heel snel omklapt in fanatisme. Ja. Ook cynisme, uh, omdat het ertoe leidt dat je dan uh, ja, je, 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 jezelf en je situatie nu afmeet aan die grote daden. En dan precies wat jij zegt, dan heb je nu natuurlijk. Uh, kan Rusland zich niet meten nee. aan de macht en de status van het Heilige nee. Russische Rijk van destijds? Ja. En hè, zijn, zijn rol is ook nog niet die van een supertsaar, mocht hij willen, maar dat, dat is nog ja. net niet zo. en dat, dat revanchisme, zoals jij dat zegt, ressentiment, daar hoort dan ook heel erg bij bij de mythe. hoort ook bij dat je een monster hebt wat je dan moet verslaan als prins. Nou, dat monster, uh, dat, is, dat is een monster dat niet puur alleen geopolitiek van aard is. Hè? Dus Er wordt dus nu ook heel veel gesproken of het is een geopolitiek conflict, het is de schuld van de NAVO, dit en dat. Dan misken je dat het niet alleen geopolitiek is, maar het is ook dus mythologisch, ja. religieus spiritueel. Nou, dat heb ik ook al meer probeerde uit te leggen, en anderen hebben dat inmiddels ook nog veel beter en gedetailleerder gedaan. De Russisch-Orthodoxe kerk en Poetin zijn een soort verbond aangegaan. En um, religie in Rusland is ook heel anders. Er is ook nog een interessante discussie op Twitter met Stevo Akkerman van Trouw. Die zei dat is eigenlijk helemaal niet religieus. Die, dat nationalisme dat is leeg. Want het gaat nee. helemaal niet over naaste liefde. Ik denk, ja, dat is onze Ja, interpretatie. ...manier van kijken. Hè, ja. Een beetje, een beetje hè, spiritueel, vergeestelijk. De religie is iets privés. Iets van jouzelf. Uh, iets van jouw eigen persoonlijke geloof... ...en relatie met God. Voor een Rus, maar trouwens ook voor een Ier... ...of van een katholiek in Kroatië. Waar net zeggen, ja. Is het... Is het etnisch-nationaal. Ja. Dus het religieuze zit in het volk en dat niet jijzelf en jouw geweten, maar de natie, de etnie, de volk, de gemeenschap Precies, heeft een ja. roeping. Ja. Maar
2: onder, onder de had dat wij niet in zijn hoofd kunnen kijken, uh, heb jij meer het idee dat hij dat religieuze instrumentaliseert als propagandamiddel of dat het iets is waar hij tot op het bot uh, toe overtuigd is van is?
0: Ja, dat is echt een, dat is echt een hele goede vraag en um, dat is ook een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik denk dat, dat, dat ik en met mij ook vele anderen het dus allemaal wel hebben gezien. Maar eigenlijk niet echt hebben geaccepteerd.
1: Dat het waar zou kunnen zijn. Dat, dat het, het waar echt, zou kunnen ja.
0: zijn. En dan is jouw vraag, gelooft hij het echt of instrumentaliseert hij het? Ja, kan je lang en breed over denken, het doet er niet toe. Hij koppelt zijn handelen eraan. Ja. En misschien is hij er helemaal zelf in gaan geloven. Dat denk ik inmiddels. Ik denk dat hij het heeft omarmd. Um, maar of hij dat nou doet of niet. Hij heeft het nu rechtstreeks omgezet... In, in praktijken die die legitimeert met een beroep op he, de Russische meer, uh, de Russische ziel, uh, Rusland moet gered worden, ja. het verderfelijke Westen, Oekraïne zei die vorige week nog is het anti-Rusland ja. moet van de kaart geveegd worden, Kirill die patriarch uh, met zijn met zijn emmer, pre, ja, ja, geen Rolex, maar een preket van 30.000 <gül> euro. Hè, hoe spiritueel is dat? Maar die zegt dan van ja, het is een strijd van de, van, tegen de satanische krachten. Dus die, die doet ja. er nog zo'n spiritueel laagje omheen. Maar Poetin is niet nu, die is al langer geleden, heeft hij dus dat soort religieuze attributen ook echt omarmd. En in die speeches heeft hij dus ook steeds verwezen naar het christendom. Hij hecht heel veel waarde aan het feit dat hij is gedoopt. Niet door zijn vader, maar zijn moeder heeft hem opgedragen. Um, hij, hij heeft ook vanaf dat hij aan de macht is... meteen al heel veel kerken is hij gaan bouwen. Om die identiteit te sterken. Maar hij is er zelf ook naartoe gegaan. Hij laat zich inzegenen door de kerken. Heel, heel fascinerend.
1: Is het ook zo dat wij... jij zei net al, je noemde even Stevo Akkermans... die dan heel erg vanuit zijn blik dit interpreteert. Vind je ook dat wij in het algemeen... Uh, 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 gefaald hebben om dat serieus te nemen omdat we er zelf zo weinig mee hebben of uh, ons er niet in verdiepen of dat het ons niks zegt hè? Maar heel veel van die, het idee van groot Rusland, die, die mythische laag die hij er op, op, dat, op dat geopolitieke verhaal heeft gelegd dat je denkt van ja ik weet, ik weet niet waar hij het over heeft dus dat zal dan wel inderdaad zal wel of niet serieus zijn. Of Hij is gek geworden. Voor de massa corona. bedoeld. Ja, ja, of wij ja. eh, brood en spelen. deels zal ook spelen. Maar dat we eigenlijk ons toch geweigerd hebben ons eh, erin te verdiepen.
0: Ja, en dat is natuurlijk een doorlopend Behalve patroon. Behalve een kleine
1: groep. Hè, Rusland specialisten die dat wel gedaan hebben.
0: Ja, maar zelfs dan nog. Eh, en ik probeer me ook altijd te verdiepen in de mindset van mensen met extreme fanatieke ideeën. Zelfs dan nog is het een schok. Als ze dan ook echt een aanslag gaan plegen of een oorlog gaan ja, plegen. Ja. Hey, je hebt natuurlijk in Nederland ook tal van politici die eh, doorgaand, door, doorlopend propagandistische taal uitslaan. Ja. Waarvan je dan ook denkt, ze zijn er misschien zelf in gaan geloven. Ja. Maar je ziet ze nog hopelijk niet een aanslag plegen of een oorlog starten. Dus je hebt nog een beetje het idee, het, het, het is een beetje uh, chal Ze zijn Zo een is beetje, het ook gegaan,
1: ja, want ik las dat de uh, geheime dienst in Frankrijk. Die ook al die tekenen zag van een echte invasie, dacht, dat gaat hij nooit doen, want zo stom kan hij niet zijn. Uh, terwijl Amerikanen zeiden, hij gaat het doen. Maar Fransen dachten, nou ja, dit alles wijst op. Maar hij is veel te verstandig, gaat hij niet doen.
0: Ja, wij, wij projecteren onze ratio op hem. Hè? Ja. Um, nog, nog even over jouw vraag. Zien wij dat te weinig? Nog even weer terug naar Nietzsche. Yes. Ik ben op zich niet zo'n fan hoor van Nietzsche, maar ik vind nou, dat jou. hij dit, dit wel goed heeft gezien. Um, als je dus Even voor, voor, voor de discussie. Zo'n podcast is natuurlijk iets generaliserender. Maar um, als je stelt dat, dat Poetin in de band is... van zo'n monumentalische vorm van geschiedopvatting. Wat is dan onze vorm van geschiedopvatting? Ja. Hebben wij een geschiedenisopvatting? Voor ons is geschiedenis eigenlijk niet zo belangrijk. We leven in het heden, een ever extended ja. present. Het gaat om het hier en nu, zeker in Nederland. Um, er zijn wel manieren waarop wij met de geschiedenis omgaan. Maar in het huidige discours in Nederland... is onze vorm van geschied... Vorming, ook wel normatief en moralistisch. Maar dat is Nietzsche zo'n vorm van kritische ja, te, uh,
1: benadering. Ja, dus over het slavernijverleden Precies. bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja, dus je zou kunnen zeggen, voor ons is de geschiedenis juist iets waar we ons tegen afzetten. Hè? Want ja. wij bevrijden ons, wij emanciperen ons. Uh, en voor hem is
2: het iets wat hij omarmt. Wat
0: hij omarmt. En als je dus bedenkt dat voor ons de geschiedenis is iets is van... Ah, hè, dat, dat, wat deden de mensen vroeger raar? En, uh, ja, en, uh, nou, het is
1: denk ik ook een voortdurende om verwerpen of in ieder geval bijstellen van beelden... die, uh, laten we zeggen, verkalkt zijn of bestaand zijn... of mythisch zijn geworden. Bijvoorbeeld over de, uh, het verzet in de Tweede Wereldoorlog... of over onze uh, politieke acties. Hè. Dat komt nu eigenlijk. Uh, wordt steeds uh, daar, Dus we, we vervangen steeds beelden door nieuwe beelden, aanvullende beelden. Ja, en dat is goed. En dat, hè? Is dat,
0: dat is kritisch, dat is wetenschappelijk. Um, tegelijkertijd, um, wat doet dat dan met je identiteit? Ja. En wat doet dat met het begrip bij ons voor hoe anderen dan aankijken in ja. hun identiteit. Mag wel in een podcast met jou, hè Bas. Ik wil nog één Duitse uh, denker aanvoeren, ja. Reinhard Kozelek. Die heeft ook heel mooi over geschiedbesef. Want dat is ook wel iets wat heel erg nu speelt. Hè? Ik vind dat ook heel interessant natuurlijk als historicus. Reinhard Kozelek zegt um, geschiedenis is niet altijd puur Positivistisch van wie is het gewezen. Je kunt niet altijd helemaal meer achterhalen hoe feiten in het verleden door de mensen werden ervaren of wat het toedeed. deed. Hij zegt: je, hebt, je kunt geschiedenis schrijven, maar je moet altijd rekening mee houden dat jouw beleving van de geschiedenis wordt gevangen door aan de ene kant een ervaringsachtergrond. Dus je neemt ervaringen mee uit het verleden... van de Tweede Wereldoorlog, van onderdrukking. En die deel je met jouw generatie. En daardoor kijk je nu anders dan na, naar de geschiedenis... dan mensen die die ervaring niet hebben. En je hebt dan ook een verwachtingshorizon. Dus op grond van die ervaringen van bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog... of van slavernij... verwacht je, hoop je iets voor de toekomst. Je kijkt ja. naar voren. Maar hij zegt... Je moet dus wel je realiseren dat mensen in, die in dezelfde tijd leven, hè, wij en Poetin leven allebei in de 21ste eeuw, een totaal andere ervaringshintergrond heeft. Die ja. heeft dus een, ook een heel ander beeld van de geschiedenis. Voor hem uh, is niet de toekomst misschien het lichtend voorbeeld, maar meer dus juist dat verleden. En voor ja. hem is dat ongebroken, hè, die, die, dat monumentale, dat ziet één lijn. En het kritische, dat ziet juist breuken.
1: Ja, en het kritische is ook, en dat is misschien ook wel lastiger, eh, omdat het kritisch-kritisch is. Kijk, neem bijvoorbeeld uh, de Gouden Koets. Hè? Dat is nu een, uh, een discussiestuk geworden in het museum. Over, vanwege het slavenpaneel en uh, de geschiedenis ervan, uh, alle, alle aspecten van onze geschiedenis. En nou, ik, ik moest ontzettend. Uh, het was op het nieuws toen dat bekend werd dat hij dus niet ging rijden dit jaar. Het was een soort oranje klant uh, die zei van ja. Uh, ik was vroeger de Gouden Koets, dat, was, uh, dat, he, dat, dat tilde je op, dat nam je mee. En die man zei: Ja, ze, ze, vanaf het moment dat ze het slavenpaneel zijn gaan noemen. toen dacht ik: Nou, is het afgelopen. En nu zie je dus dat het een kritisch uh, object is geworden. in plaats van een, een glorificatie. Ja, glori ja, en Poetin die gebruikt die geschiedenis natuurlijk heel erg. om mensen die, laten we zeggen, uh, iets missen in hun leven. Uh, een soort extra dimensie, misschien een religieuze dimensie. Absoluut een religieuze ja, ja. ja. Dus a, die revanche, maar ook misschien in een materialistische, misschien wel de aantrekkingskracht op heel veel mensen in het Westen, van, op Poetin, dat die die optilt naar die 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 ideologische, idealistische.
0: Nou, en dat zegt hij zelf ook. Hè? Dat zegt, hij zegt ook van, wij zijn superieur. Ja. Want wij zijn de verdedigers van de echte waarden, van masculiniteit en trots en eer... Ja. En het Westen heeft eigenlijk die waarde verzaakt. Dat is ja. een groepje nihilisten. Uh, ik parafraseer, maar hij heeft het ook wel echt zo gezegd. Ja. Uh, nihilisten, atheïsten, decadenten. Nou, dan komt die Kirill en dan komen die uh, patriarchen er nog bij. En die zeggen dan, uh, het is allemaal ook met door... We strijden tegen de... de Over de ja. ja, precies, dat komt er dan nog bij. Wat natuurlijk ook het hele ideaal van, van de heilige natie als ja. lichaam van, ja. ondermijnt. Ja. Dat, dat mag niet, dat ja. hoort niet. Ja. Dat is... Trouwens, ook bij orthodoxe christenen in Europa en Amerika... is dat natuurlijk echt een, een ja, rode lop op zeggen, bestieren. Dit,
1: dit narratief vind je in een iets mildere... maar ook niet in zoveel veel mildere vorm. Nee. Ook hier vaak terug. Ja. En dat uh, gaat over genderstudies. Uh, ja. uh, dat zijn allemaal dingen die de oude vaste orde ondermijnen... Verlaat, verwateren, onzekerheid creëren, onnatuurlijk zijn. In dat perspectief in dat kritisch,
2: ja. eigenlijk. En is dat dan ook precies de reden dat Putin veel aanhang vindt... bij extreemrechts in Europa of in Nederland? Omdat zij ook een hang hebben naar dat verhaal dat hij vertelt... Ja, hij,
0: hij, hij geeft een, een hij, hij biedt een aanbod aan. Kruklenski, een hele belangrijke expert op het gebied van radicalisering, die zegt. mensen zijn altijd op zoek naar de Quest of Significance. Dus ze zijn op zoek naar betekenis. Dat onderscheidt mensen sowieso van dieren. Dat ze nadenken over hun hmm. zin van het leven. Nou, dat is... Ja,
1: dan heb je aan Mark Rutte geen goede.
0: En nee, maar dat is voor iedereen niet even sterk. Hè? Sommige mensen zijn heel erg blij zijn, vindt al prima als ze Netflix hebben. Ja. Hè? Ja. Er zat niks mis mee met Netflix. Maar als je dus echt daardoor gedreven wordt, zo'n gat in je bestaan voelt. Het een kort voelt, dan spelen er misschien ook persoonlijkheidskenmerken mee, er wordt nu ook onderzoek na gedaan, dan moet je dat gat vullen. Ja, en dan is een kritische theorie, ook dat zegt niet zo, die is dan uiteindelijk cynisch en nihilistisch, want die. Alles kan je wegkritiseren. En dan, dan ja, de snijd constructie je. Constructie tot, ja.
1: totdat tot je niks meer hebt.
0: Hij zegt als je teruggaat naar kritiek. dan uiteindelijk snijd je je eigen wortels door. Uh -huh. Nou, daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op gekomen. Maar er zit wel iets in. Mm -hmm. Ik denk van ja. En dan biedt Poetin. die biedt dus een soort blauwdruk aan. Uh, voor het witte ras. Hè, uh, de, er wordt zelfs al gesproken dat jongeren uit het Westen. Um, dat waren die twee jongens uit Amerika. en ook een jongen uit. Estland en uh, die waren lid van de Bees- en voojekriek divisie, Dat zijn uh, de extreemrechtse neonaziegroepen in het westen. Die wilden naar de Oekraïne gaan in 2014 al, of een paar jaar geleden al. En die wilden daar een white jih jihad gaan vechten. Nee. Dus dan krijg je bijna een soort tegenaanbod. Hè? Ja, een soort, soort hub voor wit Jadisme, rechtsextremisme, foreign fighters... ...die daarheen gaan. Want daar wordt de ware strijd gestreden. De heilige strijd. Daar kun je je laten zien wie je bent. Wordt dan ook nog een beetje vergoddelijk. De strijd wordt nog ingezegend. Er, nog, er zijn op een gegeven moment op de Krim... ...zelfs, zelfs relieken eh, gebracht uit Griekenland. Die zijn naar de Krim gebracht... ...om daar bij spreken die strijd ook die dimensie te geven. En dan kun je echt... Ja, een rol vervullen in een soort, soort, soort eeuwige strijd tussen goed en kwaad.
1: En dat is eigenlijk, die, die religieuze symbolen... die zijn, worden eigenlijk opnieuw ideologisch geladen. Want het is in een soort postmoderne setting van uh, burgers die allemaal... en dat zie je nu in, uh, in Rusland natuurlijk ook... dat die uh, Netflix, McDonald's, uh, al die dingen die dus eigenlijk westerse import zijn... die enorm populair waren, die die middenklasse... Uh, uh, tot geriefelijk hebben gemaakt... en ook wat, wat meer welvaart hebben gegeven... Uh, dat daar uh, dat er nu toch die, die oude, bijna atofistische religieuze uh, lyriek... Uh, ja. weer echt handen en voeten krijgt.
0: Ja. ja, en dat is natuurlijk wel heel spannend. Hè? Hoe, lang, hoe lang gaat dit goed? Hoeveel draagvlak houdt Poetin daarmee?
1: Ja, dat is, ja want dat is wel dat is die economische sancties die halen die, dementie, die materialistische dimensie weg. weg
0: ja maar, maar economische sanctie maar ook precies die luxe goederen hè, van de ja. mensen in Rusland dus dat maar, je niet meer ja. kunt Netflixen dat ja. is toch voor de heilige generatie vrij rampzalig. Ja, geen in Apple meer, dus geen uh, Apple je, meer ja. uh, uh, nou, nou, Ikea weg. En sommige uh, mensen uh, zeggen
2: dat dat een gevaar is voor Poetin misschien. Of dat dat misschien wel kan leiden tot, tot een revolte binnenlands. Anderen zeggen dat kan er ook voor zorgen dat er nog meer rancune en haat komt naar het westen. Of dat het nog makkelijker is om ons neer te zetten als vijand. En misschien zelfs een aanleiding kan zijn voor verdere agressie. Die ook eigenlijk in het verhaal past. Als je die speeches analyseert, dan zou Oekraïne niet per se het eindstation ook nee. zijn, toch?
0: Nee, en je, je ziet het al de afgelopen weken. Uh, er werd eerst heel hoopvol of eigenlijk uh, mensen snakten naar meer teken dat er meer mensen uh, de straat op zouden gaan en demonstreren. En we hebben ook heel veel moedige demonstranten gezien ja. die echt hun hele hebben en houden op het spel zetten in Rusland. Ja. Dat is nogal wat om nu te demonstreren. Enorm. Um, maar wat we ook zagen de afgelopen week... is hè, dat teken Z. Het ja. Ja. dook nu zelfs hier in Amsterdam op. Baby of wat het dan ook mag betekenen. Ja, dat is duidelijk soort... van
1: boven ingestoken. Ja. Maar dat krijgt wel aanklang heel snel. Ja. En, uh... en, en het kletst makkelijk door. Want je ziet allemaal stukken al verschijnen op allerlei sites.
0: Ja. Ja, en nou ja, dat, dat is zo'n citaat van Lavrov. Want dan denk je, Lavrov is toch ook een, een rationele diplomaat, een politicus. Maar Lavrov zit er ook geharnast in. En ja, ja. Uh, die, ja. die kreeg dan ook zo'n vraag van, nou ja, hoe zit dat dan met de geopolitiek en, een tijdje geleden? En toen zei die geopolitiek is natuurlijk het aantal raketten, dat is het grondgebied, het aantal inwoners. Maar het is ook de capaciteit van het volk om te leiden. Ja. Oh. Ja oh. ja, oh, dat is echt een goede reactie. Dan nog denk je, ja, dat zeg jij. Maar goed, um, dat, dat projecteerden ja. ze wel op die bevolking. En uh, het is ook heel erg moeilijk. Dat komt er nog bij voor het Russische volk om. De, de hele civil society in Rusland is uitgehold. Ja, dus de, de onafhankelijke media, de manieren om je te organiseren. Uh, er zijn allerlei inlicht, inlichtingen, actief op internet om te achterhalen hoe Russen hierover praten. Dus het is heel moeilijk om in de situatie van Rusland nu uh, zoiets als, laten we zeggen, um, hè, uh, de, 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 wat we hier natuurlijk hebben gehad in de coronaperiode, mensen als Willem Engel die een hele tegenbeweging kunnen opzetten. Dat kan helemaal niet in Rusland. Nee.
1: En hoe, hoe schat je het in die reactie? Daar kunnen we misschien iets meer over zeggen over in het Westen. Je hebt natuurlijk die, uh, dus nu gaat er een filmpje rond van Salvini, uh, de Italiaanse po radicaal populist uh, uh, die uh, plotseling uh, een enorme Poetin fan was en nu plotseling het voor de Oekraïnse vluchtelingen wil opnemen en nou, die werd weggehoond in een, uh, aan de Pols ja, wat gebeurde er grens. Uh, ja, ja hij stond, hij wou, hij stond aan, de, aan de grens en had zoiets van uh, red Oekraïne uh, of, uh, uh, met zo'n poster. En toen kwam de burgemeester en die, die hield een t-shirt op, wat hij met Poetin erop, wat, dat heeft hij aangehad een keer toen hij in Moskou was. En toen oh. heeft hij ook gezegd, ik heb liever uh, uh, twee materiellen, uh, hoe heet die materiële de... de, de, de de president van Italië, die leef ik twee van in voor een halve Poetin. Dus ook een ja. Poetin-fan. En dan zoals Seymour ook uh, in Frankrijk ja, zei, ja. In, de, in 2017 of 2018, ik droom van een Franse Poetin. En zo zijn er, in Nederland zal ik de voorbeelden niet eens meer noemen, zo zijn er heel veel mensen, en er zijn ook een paar van die, ook in de journalistiek, een aantal mensen die de hele tijd Poetin hebben verdedigd, toch half-half. Uh, dus er is een, 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 een hij... Had ook die functie hier als een, uh, de, st de strongman natuurlijk. Maar ja. ook iemand die met die, die component die jij net schetste... dat idee van een samenleving weer heel... een soort holistisch idee van de samenleving. En
0: jezelf ook gewoon superieur noemen. Uh. He, dat je gewoon jezelf superieur mag ja. noemen. Dat je gewoon mag claimen. Ook
1: dat, ja. He, ja. Wij
0: zijn als ras, natie, volk, cultuur... zijn wij gewoon beter.
1: En hoe gaan zijn deze mensen er nu aan toe we hebben zo'n afgang van Salvini die wordt weggehoond. sommige uh, volharder we zien, erin uh, ja, ja
0: nou interessant is hè de Schröder in Duitsland ja. een oud kanselier die heeft nog steeds schijnt het niet zijn banden doorgesneden met die Russische nee. is die nou al geroyeerd of niet die stemmen gaan nu wel op hij ja. is een
2: topman
1: bij Gazprom ja toch? en hij ja. was
0: voormalig kanselier ja, dus, ja. Uh,
1: en hij is heel stug want je Fillion ja. in Frankrijk die heeft meteen uh, want well, Poetin is de enige schuld. die is, heeft is snel teruggevloten. Ja. nee ik, maar dat zijn de... houdt
0: voet bij stuk maar interessant is dat de SP Idee, waar ook toch wel wat men dan Duitsland noemt, hè, de, de Poetin versteer uh, ja. welig tieren, uh, dat die ook altijd een beetje voorzichtig waren en in de aanloop naar deze oorlog was Scholz die liet, liet nog niet zoveel van zich horen. De huidige kanselier, Berbeck minister van Binnenlandse, buitenlandse zaken van de Groenen, was al wel veel feller. En hè, de oorlog was nog geen paar dagen oud en Scholz nam uit. die citeert en dat is echt. Ja, ja. Caroline de Gruijters schreef dat in, 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 in hè, onze krant en um, ik denk dat zij gelijk heeft. Dit zou wel eens een, een, een wende kunnen zijn in Europa. En het denken van Europa. Um, van een aard die we na 1989 niet meer hebben gehad. En daar hoort dus ook bij wat jij zegt. Dat mensen die dus in dat kamp zitten van de Poetin-versteer, nu wel even met lege handen staan.
1: Ja, ik denk niet dat ze, ze wachten ook, het is ook natuurlijk opportunisme, er zullen ja. een aantal bekeringen zijn, mensen die de schellen van de ogen vallen, maar er zijn ook heel veel mensen die nog steeds in dat hele narratief, wat we net schetsten, geloven, en gewoon, dat heb je vaker gezien, als er, ook met Trump natuurlijk, ja. dat, dat mensen dan er wachten en dan heel snel weer uh, het ja maar beginnen, en dan weer uh, ja. terugkeren naar het oude, de oude positie, omdat ja. dat dat ideologische gedachtegoed natuurlijk niet dood is. Is
0: niet dood, nee. En er komt nog bij dat... Uh, er is natuurlijk een enorme mate van eensgezindheid... tussen de landen van de EU... en uh, ook weer meer toenadering met Amerika.
2: Nu nog wel. Uh, nu nog van. wel.
0: Maar je ziet natuurlijk ook al vanaf het begin af aan... ook het man die dat soort dingen schrijft... Uh, die dan zeggen van ja, maar we moeten ook niet onderkennen... dat hè, de, de schuld van Europa en de NAVO en de EU allemaal is geweest. Ja. Voor een deel zit daar wat in, hè. Ja. dus ik, ik zie dat, dat ook wel. Ook de... Maar dan kan het doorschieten in een soort dat je niet meer rekening houdt met dus die mindset van Poetin... en dat je daar niet meer ziet van daar is een eigenstandige uh, actor aan de gang... Ja. Met, met, met een radicale agency. Ja. En dan, wordt het allemaal, dan, dan kijkt men eigenlijk alleen nog maar naar het eigen kamp.
2: En waar trek je de en, lijn dan
1: en, ook? En ook ja. dat zie je op links natuurlijk. Dat ja. zijn de linkse poetin versteers, Mélenchon in, uh, in, ja. in Frankrijk ook. Dat zijn de mensen die uh, 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 zich voeden met een dieet... ...van anti-imperialisme... Ja. ...van anti-neoliberalisme... ...en dat zijn allemaal... ...hele valide argumenten vaak... Ja. Maar, ...en dat zie je in, hier ook in, in... ...in Nederland een paar mensen... ...die zijn zo doordezend van dat... Uh, ...van dat discours en betoog... ...dat ze in wezen wat jij zegt niet zien... Dat je nu misschien... dat Poetin
0: ook een imperialistische actor is. Ja. He, dus als je hier post-imperialistisch bent... dan moet je dat eigenlijk ook Daar in Rusland in zijn, zijn. In Rusland ja. is ook aan het recoloniseren. Ja. Nog ja. wel
2: twee vragen over die wende. Ja. Eén, heb je het idee dat in Nederland... de politiek of de maatschappij al net zo ontwaakt is... natuurlijk hebben wij een andere historische achtergrond... maar als Duitsland. De geopolitiek wakker geschud misschien. En twee, uh, je zegt... Het gaat voor Europa. Kan dit uh, veel nieuws betekenen? Waar moeten we dan specifiek aan denken? Meer Europese integratie op het gebied van defensie. Een Europese pijler in de NAVO. Ja. Um, um, es, grote stappen richting een federale sta uh, staat. Hoe, 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 hoe ver oh, dat zijn Dat laatste
0: erin? weet ik nog niet. Maar je ziet in ieder geval wel. Hè, wat natuurlijk jarenlang, ook door Trump is gezegd. is al heel vaak aangehaald. Dat er nu ineens alle landen zeggen. Oké, okay, we gaan een paar miljarden erbij doen. De Duitsers geloof ik zelfs, wat was het? 200 miljard? Ja. 80 miljard? He, echt gigantisch veel erbij. Uh, we gaan in één keer met elkaar meer militair ook samenwerken. Squadrons delen. Uh, um, we gaan, we gaan wapen le wapens leveren. Heel interessant is dat Zweden en Finland ook in één keer zijn aangeschoven bij de NAVO. Dus dat je een soort, soort, soort een rally around the flag idee krijgt binnen de NAVO. Ja, internationaal
2: met... eigenlijk rally around the flag. Ja, wat ook precies. best wel een unicum is. Ja,
0: en ook weer meer de toenadering met, met Amerika. Uh, en, en ook al... Dat is natuurlijk ook iets wat wij nu niet zo door hebben. Wat, de koude, wat in de koude oorlog nog zichtbaarder was. In de koude oorlog had je natuurlijk nog de dienstplicht. Mm -hmm. Dus raakte net direct eh, de jongens en mannen van Nederland als de koude oorlog weer in een hetere fase ja. kwam. Dan weet je, een staat van paraatheid gebracht. Ja, wat konden gaan gebeuren? Er zijn ook een paar van de, moeilijk het niet de Cuba crisis, maar ook nog in de jaren tachtig met de tweede koude oorlog grote demonstraties. Toen bracht dat ook de hele samenleving op de been. Eh, vandaag de dag hebben wij natuurlijk oorlog geoutsourced. Ja. De laatste tijd gaat alles over um, drugs drone warfare, de remote warfare. Maar dit is eigenlijk weer gewoon klassieke, conventionele oorlogsvoering. Ja. Mannetjes, mensen op de grond, mensen die vluchten, troepenbewegingen langs de grens. En je merkt dat dat ook in Nederland begint te dagen. Ook en... door
2: sociale media, want we hebben geen dienstplicht meer, maar we hebben nu wel Twitter en filmpjes ja, waarmee je we... je ziet het. Uh...
0: En, en er, is, er is nu ook, dat is ook bekend inmiddels, dagelijks vliegen er vanaf de luchtmachtbasis in Nederland, vliegen er dus hele jonge jongens. Die, die jachtvliegers zijn vaak vrij jong in de twintig. Die vliegen dus langs de grens met, het, um, uh, met, met Rusland, het ja. Kaliningrad, Oekraïne. Nou ja, die, die, die zetten dus hun leven al op het spel. Want op het moment dat je daar langs de grens vliegt... word je door de Russische radars uh, geraakt. Dat zien die vliegtuigen. Dus één, één druk op de knop, het kan misgaan. Dus we zitten echt heel dicht zitten al bij zo'n escalatie? Dus dan mensen zeggen, ja niet wapenklettering, dit en dat. Ik denk, het is al zover.
1: Ja, uh, dat aspect van, laten we zeggen, dat, dat, dat bewustzijn van dat je misschien toch uh, sterk moet staan uh, militair. Uh, dat je dan antwoord moet hebben op agressie. Dat, dat is één deel van bewustzijn. En maar het tweede verhaal wat eronder ligt, is misschien uh, de, de, de zondebok van Poetin. Namelijk de westerse waarden, uh, democratie. Hij heeft uh, ook een groot... Uh, de hey, Financial Times had een interview gegeven in 2019 Hij zegt ja het liberale idee, de liberale democratie, dat geloof in gelijkwaardigheid van iedereen, dat loopt op zijn einde. Dat is eigenlijk afgelopen. Hij zei, want de, uh, en dat. Het populisme, dat het gaat over immigratie, dat gaat uh, over uh, diversiteit. Nou, die, al die genderstudies, die noemde dat dan geloof ik niet. Maar dat verhaal is nu afgelopen. En die Doekin, uh, die Alexander Doekin, die misschien niet direct invloed heeft gehad, maar in ieder geval datzelfde verhaal vertelt. Hij zegt dat liberalisme, en dat zegt Thierry Baudet, en al die lezingen heeft hij dat ook gehaald in het buitenland, uh, toen hij nog aan uh, volk was, uh, heeft hij dat, dat zegt, dat liberale idee, is afgelopen. Dat is de grootste dwaling. En de Franse Revolutie is de grootste dwaling. Uh, Sindsdien is het allemaal fout gegaan. En dat is heel lang een narratief geweest, wat je in allerlei toonaarden enorm toch wel veel indruk maakte. Uh, omdat mensen niet heel sterk dat verhaal van die democratische waarden, uh, het idee van het uh, liberalisme, hebben verdedigd. Uh, in ieder geval, was het stond, was voortdurend in de verdediging. Zie je daar ook een kentering?
0: Um... Ja, en dat is eigenlijk ook een, ook een hele tragische kentering. Maar nog even terug naar Poetin. Aan het begin van zijn uh, heerschappij in 1999, in de jaren 2000, ook met Vjedev. Uh, citeerden Poetin en met Vjedev allebei instemmend, dat zeiden ze tenminste, de idealen van de verlichting. Ja. En dan zeiden ze: Wij Rusland zijn een divers. Een kosmopolitisch, yeah. een uh, groot rijk waar allerlei verschillende volkeren kunnen wonen. Uh, Peter de Grote heeft het raam op Europa opengezet. Yeah. Daar yeah. kijken wij graag door naar buiten. Wij hebben met jullie de grote Franse tiran bedwongen, yeah. hè, Napoleon, Alexander I. Uh, dus, dus ook die waarden van de verlichting werden aanvankelijk in Rusland ook door Poetin omarmd. En er werd ook heel veel geïnvesteerd in, in innovatie, in technologie. Rusland zou ook een modern land wo worden. En de tragiek is dat dat dus in Rusland zelf ook is gekend. Dus niet alleen hier, maar ook in Rusland zelf. Is Poetin dus meer op die atavistische, mythische toer gegaan? Omdat het met die technologische innovatie... De, hij is begonnen als degene die je strijd tegen de corruptie aanbond. Ja. Nou, hij is zelf een soort middelpunt van allerlei corrupte netwerken geworden. Hij is begonnen als iemand die zei van, nou, raam op Europa, moderne Rusland. Hij is nu degene hè, die dus weliswaar Oekraïne beschuldigt van nazi -praktijk. We gaan erheen om te denazificeren. Maar het fascisme in Rusland is opgerukt. Daar heeft Hubert Smeets ook veel over geschreven. Ik denk van, ja, dus, dus de kentering is in Rusland gebeurd. Nu wordt dat dus ook op Europa geprojecteerd. Europa reageert daar ook op. En Jouw punt van, van onze liberale waarden hier, zegt Poetin, staan onder druk. Dat is ook zo. Ja. in Liberal democracies zijn opgekomen. Meer en meer populistische ja. bewegingen zijn toegenomen. Dus, dus je ziet dat het, dat het idee dat je het met de technologie en de innovatie... het materialisme alleen niet redt. Mm -hmm. Wat red je dan niet? Dat is ook altijd moeilijk. Hè? Dat is, jij bent een kenner op het gebied van revanchisme en rancune. Wanneer treedt dan de rancune in? Is het dan als het economisch niet zo goed gaat als men had verwacht... Of is het als, als hé, de relatieve deprivatie... als ze zien dat ze niet serieus genoeg worden genomen in het Westen? Ik denk dat
1: het in deze uh, context... Er zijn, we kunnen er anderhalf uur over praten... maar in deze context denk ik dat het ook wel... het gevoel uh, niet gezien te worden. En dat kan... het heeft soms heeft het economische oorzaken, het idee over het hoofd gezien te worden... niet serieus genomen te worden, als een nummer beschouwd te worden. Kijk naar de toeslagaffaire, dat idee dat je eigenlijk niet meer meetelt... in een samenleving. En dat heeft soms hele praktische uh, redenen. En soms heeft het ook is het veel meer psychologische uh, redenen. Ja. En dat kan heel makkelijk geharnast worden uh, tot een soort... en dat kan geëxporteerd worden ook door politici als er zoiets van... ja. Uh, wij niet, maar zij wel. Of, uh, uh, en dan krijg je een soort, uh, nou ja, wat uh, Ter Braak in zijn uh, beroemde essay schrijft over het ressentiment. Ja, dan, dan wordt het ressentiment, de woede, wordt eigenlijk doel op zich. Dus er is altijd iemand die jou dwarszit, zit. Altijd iemand die jou, die, uh, en dat zie je bij Poetin trouwens ook in al zijn uit. Het is altijd een uitlading waar. Iemand probeert jou de je bent altijd slachtoffer. Ja. Je bent altijd je dreigt altijd slachtoffer of helemaal weggevaagd te worden door een ander of een instituut. Maar meestal is het één iemand of een of in dit geval het Westen. Het in, Westen,
0: hè, het in, westen in, in ja.
1: En dat zijn die in ook die. Uh, en dat is ja dat is dat dat dus dat, dat is wel een vorm van ressentiment wat uh, wat wat speelt en wat hier ook speelt. Maar ik vroeg me eigenlijk af of je die of je of dit ook een week op call. A, een uh, wake-up call kan zijn uh, voor mensen die zelf niet meer helemaal die liberale waarden. Die dachten, ja, stemmen, wat doet er eigenlijk toe? Uh, van, uh, zijn, dus die zelf een beetje achterover zijn gaan leunen in dat idee van uh, vrijheid. Uh, we hebben, wat al 5 mei is het altijd zo van die slogans. Vrijheid moeten we vieren. Ja, het zal wel als er maar een goede band speelt. Ja. Weet je, dat is helemaal van water, denk ik. En zou dat ook een nieuw elan kunnen ja, krijgen? Ja, ik
0: snap wat je bedoelt. Um, dat is ook wat Caroline de Gruijten schreef. Dat nu weer blijkt dat oorlog en vrede geen uh, leeg 5 mei uh, hm. verhaaltje zijn. Maar dat dat, dat dat echt de basis is, de fundament van onze waarde. Tegelijkertijd zie je dus ook best wel veel mensen, in ieder geval in Nederland... die um, eigenlijk juist ook de, deze oorlog nog kritischer worden naar ja. het eigen bondgenootschap. En zeggen ja, we hebben het ook eigenlijk allemaal over onszelf afgeroepen. Het is dus ook onze schuld, we moeten naar ons eigen aandeel kijken... Um,
1: ja, dat, maar het zijn twee soorten. Ja. Dus, uh, laten we zeggen, uh, nieuw rechts noemen het maar even, ja. die dat zegt. Maar dat, die, maar die heeft... geven
0: eigenlijk Poetin meteen gelijk. Ja. He, dus die, die, die soort van vergroeilijken de oorlog en die gaan ook de propaganda van Rusland overnemen. Ja, er zitten ook allemaal nazi's uh, en dat doet, dat doet zeg maar meer het, het, het linkse gedeel niet.
1: Nee. Maar die ziet van, ja, maar het Westen heeft zelf ook dit en ja. dat. Ja,
0: en dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Ja. Um, dat is gewoon ook zo. Maar tegelijkertijd... Maar wat niet zet je? Het moment nu. Nee, en wat zet je dan tegenover? Jij zegt de ressentiment, de revanche, uh, de, de haat van Poetin... Re regens die satanische krachten. Tegelijkertijd staat er ook wel een soort... Ja, het, het, daarnaast staat toch een soort nobel beeld. He, Poetin met zijn blote, blote bassie op dat paard. Ik bedoel, het mm. staat ook een soort nobel beeld van Poetin zelf. Maar ook van een soort... soort toekomst voor het witte ras. Een mm -hmm. toekomst waarin je weer superieur mannelijk mag zijn. Een toekomst uh, waarin je mag vechten voor je eer. Een toekomst waarin je weer een groot rijk bent en gerespecteerd wordt... Um, en je ja, niet aan allerlei rare internationale verdragen... en orde en moeilijke dingen en gay parades hoeft te onderwerpen. Dat staat er ook. Hè? Dus mm. het is ook iets, uh, ja, iets zo. Iets, iets, ja. Iets, ja.
1: Uh, ja, alleen die, die, dat gaat heel erg samen. Want er zijn natuurlijk altijd meteen vijanden die dat dwarsbomen. Die ja. Door, dus ja, maar dan juist die door de dranken. vijanden
0: te benoemen... word jij zelf meer een engel van het licht. Ja. Ja, zelf word je een verlosser, een ja. redder, noem maar op. En dat is natuurlijk een heel sterk beeld. En het is heel moeilijk om daar dan tegenover te zitten. Ja, maar onze vrijheid van meningsuiting... Ja. He, want onze vrijheid, zeker in Nederland, nou chargeer ik eventjes, is ja, ja. heel erg het middel is het doel geworden. Dus vrijheid van meningsuiting, kunnen zeggen wat je wil. Dat is, dat is de basis van ons samenleven. En dat levert ook al die rijkdom op aan opinies, noem maar op
1: Pluriformiteit. Ja.
0: Pluriformiteit. Maar wat is dan nu, als je dus met Poetin, en dat schreef ik ook in mijn column, met hem aan tafel gaat zitten om te onderhandelen. Want nu wordt er vooral gesproken over humanitaire hulp en ja. corridors. Maar op een gegeven moment moet er ook echt onderhandeld worden. Dan weten we wat zijn niet onderhandelbare waarden zijn. Mm -hmm. Maar wat zijn die dan van ons? Mm -hmm. En dan wordt het moeilijk.
1: Is dat heel moeilijk? Die onderhandel, on, niet onder, onderhandelbare waarden? Ja, waarde?
0: ononderhandelbare Ja, want wat ga je dan tegen Poetin zeggen? Van, Is de internationale rechtsorde ononderhandeld? Die heeft hij keer op keer geschonden. Ja. Dus ja, wat dan? Hè? En ja, nu? De NAVO-grenzen misschien? Ja, die zijn onderhandelbaar. Dat is duidelijk, maar... Dat is op zich, dat weet Poetin ook. Dat is nog niet eens zo'n moeilijke eis. Maar hoe zit het dan met Oekraïne? Moet je dan zeggen, de soevereiniteit van een land... dat door de wereldgemeenschap uh, erkend is als autonoom land. Ja, geven we dat op voor Poetin? Ja. Dus zeggen we, nee, maar een neutrale staat... Of ja, maar dat is, daar is geen binair
2: antwoord op, toch? Want we hebben in, in, in feite hebben we die vraag uh, tot op zekere hoogte beantwoord door niet militair in te grijpen. Tegelijkertijd, met een ongevenaard sanctiepakket tegen een economie ter grootte van Rusland, hebben we ook laten zien dat we niet achterover gaan zitten daarin. Dus daar zit ook nog wel een soort van nee, dus grijze Eigenlijk tinten. heeft het
0: Westen het niet geaccepteerd.
2: Ja. Het, 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 wil,
0: het wil niet een derde wereldoorlog starten. Maar, het ja. heeft feit, maar, maar als je dan dus met elkaar gaat praten, wat is dan? Je kunt pas onderhandelen als er een onderhandelingssituatie is waarin je nog een beetje een overlappend wereldbeeld hebt. Ja. In het wereldbeeld van Poetin ja. gaat het om het Heilige Russische Rijk en bestaat Oekraïne niet. Nee. In ons wereldbeeld gaat het om de soevereiniteit van natiestaten gaat het om het zelfbeschikkingsrecht van volkeren. Dat is ook de reden dat de NAVO niet heeft gezegd... wij, wij zeggen bij voorbaat dat Oekraïne niet mag toetreden. Dat doet de NAVO niet. De NAVO biedt het niet aan. Mensen vragen het, dan zegt de NAVO ja of nee. Die gaat niet voor landen dat bepalen, het zelfbeschikkingsrecht. Ja. Dus ga je over de ruggen van de Oost-Europese landen... het zelfbeschikkingsrecht uitschakelen. Ja. Hè, wat na de Eerste ja, Wereldoorlog ja. is gekozen.
1: Dus je zegt eigenlijk, er, valt, er zijn twee partijen die eigenlijk niet met elkaar kunnen praten. op dit
0: moment zo en toch moet het want je hebt je hebt een gedeeld beeld niemand wil een nucleaire oorlog nee. ja. en 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 Poetin kan ook niet eindeloos bodybags uh, nee in kijk, want gaan dat nemen. is natuurlijk
1: als je dan die conversatie is onmogelijk want zij Gooi je gewoon alle stukken van het schaakbord. Bij wijze van spreken. Ze, ja, ja. schaak... Ze accepteren de regels niet meer. En dan zie je ook. dat trapt mezelf ook op. Dat je dan hoopt op een uh, paleisrevolutie. Dat je hoopt dat het leger nog verder wegzakt in de modder. Uh, dat het eigenlijk dat het gewoon... Ja,
0: maar dat je dat hoopt is één ding. Maar als je dat dus gaat zeggen, als, als, als uh, hè, westerse leiders dat gaan zeggen, uh, dan maak je de onderhandelingspositie eigenlijk alleen maar nog erger. Ja, maar, alleen. Want maar dan, maar dan wat... krijgt Poetin nog meer het idee, zie je wel. Ja, ja, nee, ik zit dat niet
2: aan de
1: onderhandelingstafel, maar ik hoop het wel.
2: Maar om <laughs> aan die onderhandelingstafel te blijven, wat zijn dan wel reële scenario's om hier nog een zo goed mogelijk einde aan te brengen? Of wat ja. zijn, Welke routes zie jij op jouw
0: kaart? Ja, we zijn op dit moment met die groep waar ik het over had. Wij noemen ons ADAPT Academy. Uh, dus hoe ga je om in disruptieve en momenten, crisis situaties? Hoe, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Hoe red je jezelf daaruit? En een, een aantal van de mensen um, die in die, dat team zitten... Kees van der Bos, Paul van Lange, Ellen Giebels... dat zijn ook onderhandelingsexperts. Ellen Giebels doet ook situaties met uh, onderhandelingen... met bijvoorbeeld terroristen of schurken. Dus echt antagonistische nee, nee. onderhandelingen... dat je gewoon niet weet met wat voor psychopaat je te maken hebt. Um, hoe kan je dan toch onderhandelen? Nou, dat zijn we op dit moment allemaal aan het uitwerken. En ik vind het heel moeilijk om dat nu even heel snel mm. te zeggen. Want als ik dat zo kom, dan ja. was het al lang gebeurd. Dan weet je. Um, Maar heel belangrijk is dus te beginnen met te erkennen dat er niet een gedeeld wereldbeeld is, mm. het is er gewoon niet. Poetin wordt door iets heel anders gedreven... heeft hele andere ononderhandelbare waarden dan wij.
2: Dat is de grootste valkuil dan misschien. Ja, en dan dat dan moet je dus echt meteen
0: erkennen. Dus het idee, we geven van tevoren alles al weg... we gaan meteen ja. aanbieden dit en dat... Dat is dan dus het tweede. Als je dus te maken hebt met zo'n antagonistische, stevige onderhandelpartner. Nou, dat is die. Mm -hmm. um, dan moet je dus bedenken dat als je te snel dingen weg gaat geven, dat het jou niet gaat helpen in die onderhandelingssituatie. Dan gaat hij gewoon alleen maar meer willen. En ja. we weten dat hij meer wil. Van, we we van beter logische ja. ja. Dus kijk daarmee uit. Als je dat weet, wat moet je dan? Dan moet je zelf ook te stevig inzitten. En in die situatie is het dus cynisch, maar waar, dat juist het feit dat er nu al langer wordt gevochten dan de Russen dachten, verhoogt de stevigheid van de Westerse partijen. Mm. He, er staat voor Poetin wat op het spel. Hij gaat dit niet simpel winnen. Yeah. Dus, dus mensen die zeggen, geef maar op, je gaat het toch verliezen, Oekraïne. Dat, mm.
1: dat is Leuk. misschien
0: zo, maar onderhandelingstechnisch, ja, dit is heel cynisch wat ik nu zeg, maar ja. je vraagt mij naar de onderhandeling. Ja, mm -hmm. Onderhandelingstechnisch is het goed, ja. omdat er dus nu voor Poetin worden de stakes ook Hoger gezegd. Nou, en dan Ellen Giebels, die, die, die komt, komt zaterdag in het NRC En Ellen Giebels noemt dat de winner's curse. Het idee, als je te snel iemand iets in de schoot werpt, ziet die persoon dat niet als winst. Wat heb je er niet voor gevochten? Ja, als ik nu meteen Oekraïne krijg, had ik ook op Polen nog bij kunnen het is heel
2: krijgen. psychologisch eigenlijk. Ja,
0: maar dat is het ook. Ja. En, en het, dat is ook heel goed van toepassing op deze situatie, omdat Poetin het bepaalt. Het is dus niet... En, en wat mensen zeggen van ja, hij wordt verkeerd geadviseerd of het zijn allemaal, hij is een puppet, dat is hij niet. Hij is echt wel behoorlijk zelf in charge. Dus je hebt te maken met de psychologie van Poetin.
2: Het enige waar ik nog even over na zat te denken was, je zei eerder dat um, in dat mythische verhaal van hem is een gemeenschappelijke vijand ook heel belangrijk. Maar dat kun je natuurlijk ook omdraaien als we het net over Europese integratie hadden, onder andere... Dat misschien uh, de, de, de leegte op het mythische vlak die sommige Nederlanders of Europeanen ervaren. Wordt die nu ook niet deels opgevuld door de dreiging uit het oosten? Ironisch genoeg misschien?
0: Ja, zeker. Hè? Je ziet dus dat er heel veel steun is in heel Europa voor die extra uitgaven. Voor de hulp aan de Oekraïne. Uh, aan de Oekraïne voor um, uh, uh, investeringen in, in meer defensie inspanningen voor meer samenwerking. Dus ondanks de kritische geluiden is dat er zeker. En um, mensen hebben wel allemaal heel erg het gevoel. Hè. Je merkt dus ook uh, op, op, op scholen dat het echt leeft. Ook onder kinderen. Van Is dit nou weer een oorlog? Komt er een atoomoorlog? Er, er staat iets op het spel wat eigenlijk ons ex negativo voedt met het idee we moeten, we moeten het dus met elkaar doen. We hebben een NAVO en de EU nodig. Zie je dat ook onder je studenten nu meer dan, dan voorheen? Um, die zijn heel angstig ja. die zijn heel angstig hè, voor de atoombom.
1: Ja, is dat echt uh, dat?
0: Ja, dat, uh, dat toen Poetin dus die, met die dreiging kwam, kregen wij daar meteen allerlei vragen over. Ook, ja. ook, we zitten dus ook op scholen, dus middelbare scholen, uh, lager onderwijs, dat, dat kinderen dat gaan vragen. En ja. dan gaan ze dat zelf opzoeken natuurlijk op internet, ja. hoe zo'n atoombom werkt. Dat is natuurlijk ook
1: uh, precies wat Poetin wilde. Ja. Het is natuurlijk ook gewoon een maffiabaas
0: straatvechter, hè? noemt u. Ja, je of Dukker. het tuk, ja. zoals ja. de
1: Engelsen zouden zeggen. Zo iemand van, die zegt als je zegt... jij geeft me een miljoen, anders vermoord ik je, je man... En dan zeg je, dat ga je niet doen. Hier heb je zijn vingerkootje al. Weet je? Ja, oe, dat, is, dat, ja. die, dat zijn ja. wel de, ja. de technieken. En dat is toch iets anders dan het meer uh, uh, het geopolitieke spel volgens de regels. Er ja. is ja.
0: dus nog één ding, dat wil ik nog noemen... waar misschien wel zo'n gedeeld wereldbeeld of een, een overlap te vinden is. Hmm. Hè, er wordt van Poetin gezegd, vind ik heel interessant... is ook al meerdere boeken beschreven... dat hij een enorme fascinatie, obsessie heeft met orde. Hmm. En een angst voor chaos... En zo is hij ook aan de macht gekomen, hebben we het net al gezegd. Het is dus ook een hele interessante anekdote. Toen hij in 1989 uh, uh, werkte in Dresden. De commandatura he, van de KGB, er ja. dus lagen ook archieven. Uh, toen brak dus de revolutie uit. En op zich was dat geen bloedige revolutie. Maar mensen bestormden wel de stasi-centrales. En ze wilden in Dresden ook de KGB-kantoren bestormen. Om dossiers buiten te maken. En... Toen heeft Poetin een soort epifanie gehad. Dat hij zag, nu is het so de Sovjetrijk echt failliet. Want hij belde en hij belde en hij bleef uh, berichten zenden. En hij kreeg geen gehoor uit Moskou. Mm. Moskou liet hem in de steek. Dus hij belde met het Sovjetrijk. Of stuurde telegrammen. En hij kreeg geen hulp. Waar blijven de versterkingen? Die waren er niet. Hij zag de meute op zich afkomen. Toen is mm. hij in zijn eentje, dat lijkt echt bevestigd worden. Is hij zijn eentje naar buiten gegaan. Bij het hek gaan staan. En hij heeft tegen die meute gezegd. Versterkingen komen eraan. Hier binnen heb ik allemaal uh, schutters opgesteld. Wie één voet hier dit terrein probeert te betreden, die, die gaat eraan. Jullie gaan nu naar huis en de orde wordt hersteld. Nou, en dat is gebeurd. Hm. En toen heeft hij dus een soort, 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 soort ja, ingeving gekregen. Van, nou, de orde moet worden hersteld, en ik ben de enige die tussen orde en chaos staat. En, en jij, ja. je kent misschien dat beeld, al, dat is de Katagom. Ja. Dat is in de, de, de christelijke traditie Is de keizer, ook uit de Byzantijnse traditie, maar voorheen ook uit de Romeinse traditie. De keizer is degene op aarde die tussen orde en chaos staat. En dat is wat hij ook de Russen bood als verhaal. En nu weer.
1: En dat is ook de bluf.
0: Dat is ook de bluf. Maar het is ook wel iets waar hij echt in gelooft. Orde, nee, de geen bluff, revolutie. Dat die,
1: dus die troepen waren helemaal niet. Nee,
0: het was puur de dus bluf. Dat bluff. is ook ja, dat is. maffia. Ja. Maar er zit wel meer achter dan puur alleen maffia die willen zich verrijken. De nee, nee, nee dat bedoel dus ik niet, maar wel... de methodes. Nee, maar daar heb je helemaal de, gelijk ja. in. Dus mijn punt is een beetje. Je kun je dus aan zo'n onderhandeltafel niet ook dat beeld schetsen. Wat levert nu opnieuw een stabiele orde op? Ja. Dat zal altijd minder zijn dan we hadden. Hè? Dus dat zal minder idealistisch zijn. Minder de internationale orde, maar wel orde. Ik
2: kan wel een uitweg bieden. Ja,
0: ja
1: minder ja. idealistisch. Hè? Dus dat, dat, is, dat zei je ook in de NRC uh, laatst. Uh, dit is een tijd waarin we... Uh, en dat is voor een heleboel mensen best wel lastig. Um, uh, ik bedoel, Cynisch wil je niet worden. Nee. Uh, en, en dan wordt het altijd realistisch gezegd, maar dat is ook zo'n woord.
0: Nou, de, 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 de vader van het klassieke realisme, Morgenthau, was mm. ook heel moralistisch. Hè? Mm. Die, die was wel realistisch in de zin dat hij zei, je moet de, de wereld zien als, als landen die met elkaar interacteren. Maar hij zei wel altijd, je hebt zelf ook je eigen waarde, je hebt zelf mm. een eigen positie. En uiteindelijk wordt je beleid ook door jouw eigen religieuze waarden ook gevoed. Dus het is niet zo dat een realist niet normatief of waarde gedreven mag zijn. Dat is te later van gemaakt, werd het bijna een soort speltheorie, maar dat is het niet.
2: Ja, en als laatste misschien nog even voor de internationale betrekkingen studenten. Uh, zie je dit zelf als het fiat van het realisme in de zin dat constructivistisch gedachtegoed waarin zo'n mythe en zo'n verhaal en zo'n nationale identiteit en binnenlandse politiek een belangrijke rol spelen, uh, sociale constructen um, zie je dat echt als een uitdagend moment voor, voor dat klassieke realisme van um, Morgenthau? Nou,
0: mooie vraag Simon en een vraag is hem stellen uh, ja, maar ik ben een historicus hè? ik ben geen politicoloog dus ja. historici hebben altijd al zoiets van ja, hoe kom je erbij om de internationale betrekkingen als een soort abstract uh, uh, spel van sommen en optel, uh, optellingen te zien. Dat heeft natuurlijk altijd te maken met percepties en ja. constructies en ideologieën. Dus mm. ik, ik, ik heb altijd ik, de realisme is interessant, verklaart een aantal dingen, maar ten diepste niet. Nee.
2: Helemaal mee eens. Nou, dankjewel uh, Beatrice. Dankjewel, dankjewel.
0: Uh, Bas en Simon.
2: Dit was Heine en van Teutem. Producer van deze aflevering is Inge ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en van Teutem in de NRC Audio App.